0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Ich freue mich sehr, heute jemanden zu Gast zu haben, der 1965 in Berlin geboren wurde und sich seit 1995 intensiv mit Fotografie beschäftigt. Liebe Donata Wenders, herzlich willkommen und viele Grüße nach Berlin.
0: Grüß dich, ich freue mich, dass ich ähm, an diesem Gespräch Runde teilnehmen darf.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Liebe Donata, uns interessiert, wie bist du denn an die Fotografie gekommen? Wie war der Weg dahin?
0: Ja, ich erinnere mich, mein erster, eigentlich so das allererste, muss ich sagen, hat mit einem Zeichnen zu tun gehabt. Meine Eltern dachten immer, ich werde so, wie sagt man, Illustrator. Und dann habe ich mit 14 Nachdem äh, ich also auch als Teenager dann klar, dann kriegt man mal Kam- Kamera in die Hand und so weiter. Und das hat mich dann interessiert, äh, wie das funktioniert mit dem Fotografieren. Und dann hat meine Mutter mit mir einen Fotokurs gemacht, wo man lernt, also Fotografieren und in der Dunkelkammer die Sachen abzuziehen und sie dann auch sozusagen ähm, und, und sie aufzuhängen also so von A bis Z alles mal zu machen
1: den hat sie dir geschenkt als Überraschung
0: das war ein Geburtstagsgeschenk und ich habe im äh, im Sommer Geburtstag und dann hat sie das auch dann haben wir das auch ziemlich schnell eingelöst das das war ein Geburtstagsgeschenk ja? und Da muss ich sagen, habe ich auch Feuer gefangen.
1: Da habt ihr euch dann gegenseitig fotografiert, alle in diesem Workshop?
0: Genau, da war so ein Kurs. Das war ein ganzer Kurs. Meine Mutter hat auch gleich mitgemacht. Die ist ja auch selber so eine, eine, die immer interessiert ist. Und dann haben wir die Aufgabe gehabt, dass wir uns zum Beispiel gegenseitig porträtieren sollten. Und da habe ich, also da hatte ich so eine Art Schlüsselmoment, muss ich sagen. Meine Mutter hat ein Foto von mir gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, ich habe natürlich auch von ihr Fotos gemacht, aber wo mein Schlüsselmoment war, ähm, war, dass ich ges- auf ihrem Bild, das, was sie gemacht hatte, das erste Mal wahrgenommen habe, also mich von, von außen so porträtiert wahrgenommen habe, dass ich dachte, ha ähm, ich sehe mich ganz anders als, also auf dem Foto, als ich von innen auf mich gucke. Und dieser Aha-Moment ähm, hatte ganz viel damit zu tun, dass ich selber sehr kritisch mir gegenüber, so ein typischer Teenager kritisch mir gegenüber war und dann, von, und dann auf dem Foto plötzlich gesehen habe, hm, also der Blick, der Blick des Fotografen, der macht den Menschen halt anders irgendwie. Ich habe also, ich sag mal, den liebevollen Blick meiner Mutter plötzlich gesehen. Und das hat mir gezeigt, dass da was Liebenswertes ist in einem Moment, wo ich andauernd nur kritisch mit mir war. Und das, da, da habe ich irgendwie plötzlich so einen so Aha-Moment gehabt, wo ich dachte: hm, also mit Fotografieren kann man ganz, kann man irgendwie ganz viel ausdrücken oder machen. Das war mir das erste Mal so klar.
1: Und dann, jetzt warst du 15 und dann hast du studiert, hast du Fotografie studiert?
0: Ich habe dann äh, letztendlich nach der Schule mich interessiert für für alles, was äh, einerseits äh, Geisteswissenschaften, ähm, äh, vergleichende Religionswissenschaften und so weiter. Das äh, ist so die Basis, das ist bis heute meine Basis. äh, Und dann aber eben als anderes Fach, als andere Richtung habe ich dann audiovisuelle Kommunikation gemacht und bin da in ein, also das war aber an der FU, also Freie Universität in Berlin. Da habe ich noch, da, ich habe gar nicht an, der, der, der fotografische Beruf war damals irgendwie sehr technisch. Ich bin gar nicht so selber so schnell darauf gekommen. Ich bin eigentlich übers Filmemachen dann zum Fotografieren gekommen. Ich habe also über diese Kommunikationswissenschaften zur Kamera gefunden. Und dann habe ich über die Kamera gemerkt, naja, da ist man so abhängig von allen anderen. Und dann äh, ist das auch so eine, so eine Sache beim Filmen, dass du immer äh, die laufenden Bilder, die sind ja dann praktisch nur zu sehen, wenn du das auch projizierst. Und das hat mich dann immer so ein bisschen gestört, aber ich habe noch nie so richtig, also ich habe dann immer noch nicht genau kapiert, Dass ich letztendlich zur Fotografie will, aber ich habe das dann irgendwann, äh, habe ich mich darauf, ich glaube, gar nicht mal so zurückbesonnen auf diesen Fotokurs, weil das war ja dann auch lange her. Aber meine Passion für die Dunkelkammer, die habe ich dann, während ich äh, Film, also als Kameraassistentin Film studiert habe, sage ich mal, oder das Licht setzen und Was was mache ich mit den Blenden und all das habe ich letztendlich als Assistentin gelernt, als Kameraassistentin und dann bin ich danach erst zur Fotografie wiedergekommen durch die wunderbare Möglichkeit, dass man sehr frei ist im Fotografieren, man kann alleine losziehen, man ist nicht auf das ganze Team angewiesen. Und dann habe ich, ja, hab ich gemerkt, dass mich das doch sehr zum, zum fotografischen Bild gezogen hat. Und dann habe ich damit angefangen.
1: Und wie ging das dann los? Hast du von Anfang an gleich künstlerische Projekte umgesetzt oder auch angewandt gearbeitet?
0: Angefangen habe ich letztendlich Backstage. Also ich war immer am, Fotos, äh, am Filmset weiterhin äh, und habe dann Standbilder gemacht als Job. Damals musste man das ja noch machen, das muss man heute ja nicht mehr. Aber damals gab es sozusagen Pressefotos und so weiter. Dann habe ich also hinter den Kulissen, Backstage-Fotografie nannte man das, und auch die Filmstills gemacht und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Und so war ich am Set, aber trotzdem frei. Das war für mich ideal, weil ich habe das Filmset ja geliebt. Und ähm, ich war aber mein eigenes Team am Set, das fand ich cool. <lacht> <lacht>
1: ja, du durftest wahrscheinlich überall reingucken, ne? in jeden Bereich und äh, überall warst du ja quasi mit, deinem, mit deiner Kamera dabei.
0: Genau, ich hatte eine große Freiheit, ich konnte also in die Trailer der Schauspieler oder dann eben mich direkt neben den Kameramann stellen und da eben die Bilder machen, die, der, die den Film angehen. Also das, es war ein irre anstrengender Job, weil du gar nicht aufhörst zu fotografieren. Also du machst die Filmstills, während die Dreharbeiten sind und dann denkst du in der Pause, naja, jetzt muss ich erstmal richtig loslegen. Äh, also abends war ich vollkommen fertig und dazu kam auch, dass, äh, ehrlich gesagt, habe ich ja ähm, diese Backstage-Sachen waren ja eher so mein Steckenpferd oder das, was ich wirklich geliebt habe. Und das habe ich dann meistens in Schwarz-Weiß gemacht. Und dieses dieses Hin- und Hergehen zwischen Farbfotografie und Schwarz-Weiß-Fotografie, das war obendrein, äh, das habe ich hinterher erst gemerkt, dass das auch nochmal eine doppelte Anstrengung ist, weil man ganz anders guckt. Du achtest auf ganz andere Dinge bei den beiden feldern sage ich mal aber ich habe es sehr ich habe das sehr gemocht weil also bei, dem, ähm, bei der schwarz-weiß fotografie wo es, wo es mir dann eben um diese Porträts oder um das begleiten der leute, die ihre texte lernen oder die, ihre, die alleine einfach sind einen moment und ähm, das habe ich immer in schwarz-weiß gerne gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dann ist man am wenigsten abgelenkt von der Person, sondern man, man sucht so nach dem, welch, welche, in welcher Stimmung der andere ist und was so also mehr zwischen den Zeilen da passiert. Nicht so, der hat jetzt eine rote Bluse an oder eine äh, sitzt in einem Raum, wo jene, diese und jene Farben sind. Also da ging es mir dann nicht so sehr darum, das vollkommene fotografische Bild zu finden, sondern bei dem Schwarz-Weißen ging es mir darum, die Person zu finden.
1: Ich bin natürlich durch deine Internetseite gesurft und habe mir mal die ganzen Bilder, die du da veröffentlichst, angeschaut. Und da sind ganz, ganz viele wunderbare Schwarz-Weiß-Porträts dabei. Wenn ich an Pina Bausch denke, diese Zerbrechlichkeit, die für mich da in dem Bild mitschwingt. Du hast es gerade auch so formuliert, dass du in dem Menschen genau das suchst, was er vielleicht ist oder versuchst es zu finden, das, was er ist oder du hast auch am Anfang schon als liebenswert und liebevoll beschrieben, ist das die Motivation, nach der du handelst und nach der du das versuchst zu suchen und zu finden?
0: Ja, das hast du äh, eigentlich gut gesagt. Für mich ist es die Motivation, überhaupt die Kamera in die Hand zu nehmen, ist, dass ich nach diesem liebenswerten Moment suche und Eigentlich könnte man den ja bei allen finden, aber dann gibt es ganz besonders transparente Leute. Ich nenne das transparente Leute. Also, oder auch, äh, man könnte auch sagen, authentische Menschen, wo das Innere und das Äußere, also sich nach außen hin gut überträgt. Und und die Pina Bausch ist so eine für mich gewesen, die hat, äh, ich sag mal, ihr Herz in ihrem ganzen Körper ausgedrückt. und da da war das für mich eine besondere, also ich war auch ganz aufgeregt und als ich sie fotografiert hatte, hatte so eine Ehrfurcht vor ihr und ich glaube, das hat damit zu tun, dass dass ich auf jeden Fall dieses Kostbare finden wollte. Und ähm, ich muss sagen, das ist immer, immer der Moment, also im, immer meine Motivation, dass ich dieses Liebenswerte eines Menschen finden möchte.
1: Sehr schön, danke schön. Jetzt möchte ich nochmal in was reingucken, was mir auch aufgefallen ist beim Durchstöbern deiner Bilder, ist nämlich, dass es ganz viele Bilder gibt, ganz viele Aufnahmen gibt, in der die Bewegung eine Rolle spielt. Also die Bewegung und Bewegung zu fotografieren heißt gleichzeitig… Zeit zu fotografieren, in der Fotografie, wenn man so möchte. Und ähm, das spielt dann also auch, denke ich mal, weil es doch sehr oft vorkommt, eine Rolle.
0: Ja, das hast du gut beobachtet. Für mich, das kann einerseits damit zu tun haben, dass ich eben aus dem Bewegtbild von meiner Ausbildung herkomme, dass ich sehr gerne die Zeit oder die Bewegung mit in mein Bild reinnehme, oder in das 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 Porträt, dass die Bewegung ein Teil des Porträts ist, in einer, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, wenn ein Mensch sich bewegt, äh, kommt ja ganz viel von dem heraus, von dieser dieser Haltung oder von etwas heraus, wie ein Mensch sich bewegt. Und das hat mich immer sehr berührt, mehr berührt, als wenn es dann still ist. Also habe ich mich stark auf Langzeitbelichtungen eingelassen. Dann hatte ich aber auch die Krux, Mann, jetzt ist alles unscharf, das nervt, Und äh, ich brauche irgendwelche scharfen Elemente in meinem Bild. Sonst will ich das nicht weiter angucken. Und dann habe ich, äh, das hat mich dazu geführt oder dazu gebracht, dass ich dann Techniken gesucht habe, in denen es dann auch scharfe Punkte gibt, obwohl ich eine Langzeitbelichtung habe. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, krass gesagt, ich habe das Korn des Fotos, ist dann scharf, aber das Motiv ist unscharf. Also das Korn, das Filmkorn, das heißt, das Material, auf dem das da ist, das ist scharf, sodass mein Auge etwas hat, woran es sich halten kann. Und Deswegen ist mir die Technik dann plötzlich auch ganz wichtig gewesen, immer auf was für Material ich das abziehe, das Bild. Weil wenn ich sage, ich sehe diesen Menschen gut oder besser in seiner Haltung, wenn ich, das, wenn ich ihn unscharf zeige, dann muss meine, mein Material was Scharfes haben. Und das habe ich, also einmal war es das Filmkorn, dann war es, ähm, da habe ich Fotografieren gehabt, in denen ich also ganz äh, mit ganz scharfen ähm, Linien, äh, die sind die Gravuren, äh, so dass ich da eben ganz scharfe, markante Linien drin habe, die mir dann diesen Halt geben, den ich brauche. Ich habe gerade gemerkt, dass die Bewegung ähm, Etwas ist, äh, oder wie soll soll ich das sagen, die die Bewegung zwischen zwei Menschen oder eines Menschen zu einer Sache hat ganz stark mit dem dem Leben zu tun und mit, mit mit der Haltung der Liebe zu tun. Also wenn ich etwas liebevoll mache, Das motiviert mich. Wenn einer was liebevoll macht, motiviert mich das zum Fotografieren. Und diese liebevolle Bewegung, also dieser Dialog dieses Menschen von sich zu der Sache, die er da macht, die motiviert mich zum Fotografieren. Und interessanterweise, glaube ich, entsteht ja dadurch das Licht. Also wenn... Wenn Bewegung stattfindet, also ganz viel Bewegung stattfindet, was ich, jemand macht, hat früher haben die Leute mit Reibung äh, Feuer gemacht. Es ist jetzt vielleicht zu abstrakt, aber auf jeden Fall ist, hat die Bewegung, die liebevolle Bewegung was mit Licht zu tun. Und das Witzige ist, dass ja das Licht, mein, ich sage immer, der, das Licht ist mein Regisseur. Ich richte mich ganz stark nach dem, wie das Licht fällt. Und äh, wenn das Licht nicht so ist, dass dass ich davon inspiriert bin, dann dann will ich eigentlich gar nicht fotografieren. Und das hat ganz viel damit zu tun. Die, Die Haltung der Person, also die Bewegung der Person in Bezug auf das, was der tut, und das Licht.
1: Da liegt mir natürlich jetzt auch die Frage direkt auf der Zunge, Du hast es jetzt so schön beschrieben, was für dich da wichtig ist. Und du hast auch beschrieben, du hast vom Korn gesprochen. Das heißt, wie war denn dann der Sprung von Analog, von, vom Analogen ins Digitale? Da findet ja kein, kein Korn mehr statt. Und all das ist jetzt irgendwie da nicht mehr so da. Wie war das für dich, als es dann plötzlich hieß, wir, wir wechseln jetzt die Paradigmen quasi.
0: Also erstmal muss ich sagen, ich habe zehn Jahre gebraucht, glaube ich, um ganz auf digital umzuschwenken. Ich bin jetzt äh, ganz auf digital erstmal auf jeden Fall. Kann sich auch noch mal ändern, aber jetzt bin ich erstmal begeistert auf digital umgestiegen, <lacht> komplett. Aber ich ähm, habe deswegen lange gebraucht, weil ich eben doch sehr an dieser, äh, an dem Material, sage ich mal, hing und dass man ein Foto mh, eben, dass ich, ich habe das immer sehr mit der Malerei verbunden, also die, die Fotografie und die Malerei oder das Zeichnen war für mich immer ganz nah und durch das Digitale ist es weit weggegangen und ist eigentlich dann, jetzt habe ich dann später halt gemerkt, es eigentlich kommt kommt es näher zum Film, weil äh, dieses Bild gibt es nur, wenn es ausgedruckt wird, aber digital gibt es es nur, wenn es projiziert ist oder auf einem Rechner. Es ist eigentlich nicht greifbar als digitales Medium. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich will da auch was draus machen. Weil mir ist ja immer so wichtig, was das Material einer Sache ist. Und das Material des Digitalen ist halt nicht zu greifen. Fotografie neu denken, der Podcast. Und deswegen bin ich letztendlich, hat mich die digitale Fotografie dahin geführt, dass ich, aus, dass ich daraus aneinanderhängende Bilder nehme und zu einem Film mache und diesen Film dann projiziere. Das heißt, ich mache lauter Fotos. Im Moment mache ich fast gar nichts anderes. Ich mache nur noch äh, fotografische Installationen. Das ist nur durch das Digitale gekommen. Und diese digitalen oder diese, die, diese digitalen Bilder genau, die tue ich in ein Schnittpro- also Schnitt, es ist ein Schnittprogramm und mache das zu einem Film und projiziere das oder zeige es auch auf Monitor. Also das hat mich äh, letztendlich zu einer ganz neuen Erzählweise oder Herangehensweise an die Bilder geführt. Und ich finde das toll. Aber ich werde bestimmt auch wieder äh, Bilder äh, mit Papier machen. Das glaube ich schon. Aber jetzt habe ich gerade diese Phase, wo ich mich da an der digitalen Welt freue.
1: Es war ja eh nur das, das haptische Begreifen, wenn man so will, was dir da so wichtig war.
0: genau. Und ich, ich glaube auch, es geht irgendwann wieder zum Haptischen hin. Aber jetzt ist erstmal die Aufgabe, das Digitale eben mit eben mit, diesen Liebe, mit dieser liebevollen Haltung zu füllen, sage ich mal, und, und damit umzugehen und, da, und mit der neuen Technik auch neue, eine neue Sprache zu entwickeln. Ich finde es total spannend, ähm, eine fotografische Sprache zu entwickeln, die dieser digitalen Welt entspricht. Mich, mich reizt das sehr. Und es hat ja auch was, diese laufenden Bilder, also ich, ich finde, es entsteht dadurch sowas, was was, in Bewegung eben auch ist, ja, und mich hat es ja auch schon vorher interessiert, diese Beweg, die Bewegung im Bild, das, kommt, das Digitale kommt der Sache entgegen und ich finde auch ähm, diese, Flüchtig, diese Flüchtigkeit des Digitalen führt dazu, dass man kurzlebiger, dass, das, dass man bewegte Dinge guckt und nicht so viel mehr Stille, sondern die Sachen werden alle bewegter. Die Fotos, die wir mit dem iPhone machen, diese, die, äh, wo wir auf Live stellen können, ist doch irre. Da haben wir dann immer ein Foto und das ist schon eine kleine Bewegung und das ist, das ist total verrückt und ich glaube, das geht noch mehr und mehr in diese Richtung und Ich finde, das eine interessante neue Sprache, die es für mich liebevoll zu durchdringen gilt. Und ich ich freue mich da richtig drauf, das weiter zu erforschen.
1: Sehr schön. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich jedem Gast stelle. Wann weißt du, dass ein Bild gut ist? Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
0: Ähm, Es gibt zwei Sachen bei denen ich was merke. Also es gibt einmal beim Fotografieren selbst und dann hinterher bei der Auswahl. Das sind natürlich die wichtigen Momente, wo man das feststellt. Ich, ich, ich stelle das beim Fotografieren selbst eigentlich nie fest. Ich war früher, als es also die Filme nur gab und ich das nicht kontrollieren konnte, die Raupe nimmer satt, äh, weil ich nie sicher war, bis ich gemerkt habe, dass wenn ich mich ganz und gar, wenn ich gar nichts mehr weiß von dem, was ich gerade gemacht habe, wenn ich also so drin war und einfach nur mich, mich gut fühle sozusagen oder, oder ganz, ganz eingetaucht bin, Und wie rauskomme hinterher, ähm, dann weiß ich, okay, da ist jetzt wahrscheinlich was Gutes dabei gewesen. Aber ich kann, ich ich beurteile das beim Fotografieren nicht. Das, äh, deswegen ist für mich eigentlich, das klingt jetzt vielleicht total bekloppt, aber für mich ist äh, Fotografieren eigentlich genau wie Beten. Ich lasse mich voll drauf ein und ich beurteile das gar nicht. Und deswegen weiß ich es nicht. Und dann, früher habe ich gebibbert, wenn ich dann also aus dem Labor die Sachen wieder bekommen habe. Ist was dabei oder nicht? Heute ist es eigentlich auch so, weil ich letztendlich dann ich nicht die ganze Zeit immer gucke und kontrolliere. Aber ähm, ich weiß inzwischen, dass ich mich darauf vertrauen kann, dass ich darauf vertrauen kann, dass wenn ich mich einer Sache oder die dieser Person voll hingebe und ich sag mal Schweißperlen auf der Stirn habe oder irgendwie so ganz involviert war, dass da was dabei ist wahrscheinlich. Ich weiß es aber erst dann wirklich hinterher erst. So ist es bei mir. Fotografie neu denken. Der
1: Podcast. Boah, das hast du gerade so schön gesagt, ne? dass das irgendwie damals alles so lange gedauert hat, beziehungsweise man hat so gebibbert, man hat irgendwie darauf gewartet, dass die Belichtung gestimmt hat, beziehungsweise im Nachhinein, wenn man den Film aus dem Labor geholt hat. Das ist alles vorbei heute. Ähm, heute geht alles so schnell. Das ist ein Wimpernschlag entfernt, ob jetzt bewegt Bild oder feststehendes Bild, das hat man mal eben schnell hochgeladen. Ähm, und die jungen Menschen gehen damit um jeden Tag, tausendfach, millionenfach und jetzt ist die große Frage vielleicht, ähm, ja, müssen wir das mehr durchdringen, alle gemeinsam, gesellschaftlich und so weiter, dass wir da Tools entwickeln, um das besser zu verstehen, um das noch mehr zu durchdringen und vielleicht auch unsere Kinder mehr heranzuführen?
0: Ja, das ist eine große Frage und äh, geht auf vieles, auf viele Bereiche. Ähm, Letztendlich ähm, ist ja diese Beschleunigung durch das digitale Bild äh, oder überhaupt durch die digitale Welt ähm, etwas, was mich, weil es so schnell ist, letztendlich doch stärker zwingt, mich zu entscheiden, was ich jetzt mache, weil ich kann nicht mehr alles. Machen, weil ich habe ich hab gar nicht, also ich würde das nochmal so ausdrücken: die, Das Wichtige im Leben ist ja die, der Bezug zu, der, zu einer Sache, dass ich etwas kennenlerne, etwas begreife. Nur wenn ich, wenn ich etwa eine Beziehung zu einer Sache habe, kann ich die auch lieben jetzt sind wir wieder bei der Liebe, aber im, im Leben, finde ich, kommt es ja eigentlich um, um fast nur darauf an, dass ich lieben lerne. Und ich liebe ja äh, etwas, je mehr ich etwas kenne, je mehr habe ich die Chance, das noch, äh, noch stärker zu, zu lieben. Ja. Und, diese, das, und wenn das alles super schnell ist, habe ich gar nicht die Zeit, diese, diese Grundlage zu, schaff, zu, zu haben, weil äh, ich habe gar nicht die Zeit, das, das kennenzulernen. Das heißt, ich muss, wenn ich etwas kennenlernen will, mich ganz stark, weil es so schnell ist, beschränken auf einen Bereich.
1: Also, dass wir uns mehr auf eine Sache konzentrieren und, und auf eine Sache spezialisiert sind.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns alle sozusagen entscheiden, mehr entscheiden. Ich will... Wir müssen uns mehr entscheiden. Ich ich habe nur die Kapazität, äh, über ähm, über das Blau zu studieren, weil es gibt so viele Bilder, die ich ich kennen muss, äh, um das zu studieren. Es Es gibt von allem so eine Fülle, dass ich mich sehr spezialisieren muss. Also das ist die eine Sache. Es es ist ist ein Riesenthema, was du da anschneidest, Andi, weil es ist ist eine riesige Chance, aber es es verlangt von uns eine große Disziplin. Und ähm, ich muss kurz sagen, wir haben ja eine eine Stiftung, die Wim Wenders Stiftung. Und ähm, ein Teil von dieser Wim Wenders Stiftung ist, dass wir uns ähm, darauf konzentrieren wollen auch, dass man man lernt, mit bewegten Bildern oder überhaupt mit Bildern umzugehen und ähm, dass man lernt, eine Sprache zu entwickeln oder zu finden innerhalb dieser unglaublichen Fülle, ähm, die es jetzt inzwischen gibt. Und äh, die Beschäftigung... Damit ist ist für uns ein ein, ein großes Thema und ein riesig weites Feld und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht unterschätzen, dass wir sonst ähm, in in eine Orientierungslosigkeit kommen, die uns fertig macht. Die alle in der Depression führt, weil keiner mehr einen Bezug zu irgendwas hat und alle schwerelos und beziehungslos durchs All schweben, so ungefähr. Äh, Oder auf diesem Erdball schweben. Und ich glaube, dass, dass das, dass das vielleicht wird das erstmal zu einer großen Krise führen, dass wir nämlich alle gar keinen Bezug mehr zu den Dingen haben, so richtig. Das kann sein, aber ich glaube, das wird sich durch die jungen Leute schnell dazu bringen, dass sie, die kapieren das sehr schnell, dass man nicht so viele Sachen auf einmal machen kann. Und ich glaube, dass, dass, dass die Konzentration dann stattfinden wird. Aber das wird, glaube ich, dazu führen, dass man die wirklichen Freunde ganz wenige hat, zum Beispiel. Und auch, wir wissen ja auch, dass dass die nächste Generation schon dabei ist, dass sie gar nicht so sehr auf Besitz aus ist, sondern dass eben Beziehung so wichtig ist. Dass sie viel mehr auf auf Beziehung ähm, setzen, als auf, was in unserer Generation noch so wichtig war, als auf Besitz.
1: Absolut. Ich kenne ganz viele 30-Jährige, die mehr Freizeit haben wollen und dafür aber dann kein Auto haben oder keine Wohnung haben und kein Haus haben. Und also dieses Besitz... Ja, gemeinsam. und
0: das ja ist total interessant. Das heißt, die Beziehung zu, zu, zu den Dingen, zu, zu den Werten, also hier zu dem Haus und zu, zu dem Garten und so weiter, die werden schwächer, aber die Beziehung zu Menschen und zu ja zu Menschen ist stärker und ich glaube, es geht wieder mehr dann zu dem hin, was will ich eigentlich machen in dieser Freizeit? Ich baue jetzt mal irgendwas. Da geht alles wieder mit den Händen los und so. Ich glaube, dass es uns dahin wieder führt.
1: Liebe Donata, das war ein tolles Schlusswort. Dankeschön. Es geht wieder mehr um Freundschaft. Wir machen wieder mehr mit den Händen. Ich glaube, das ist ein schönes Plädoyer dafür, für das haptische, für das Begreifen von Dingen, gerade jetzt in dieser Zeit. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Donata und alles Gute, viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, Andi, danke dir nach Essen und ähm, ich wünsche wünsch dir viel Freude beim Zusammenschneiden <lacht> dieses Gespräches und ich habe mich gefreut, mit dir zu sprechen. Es ist äh, sehr, sehr interessant. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank nochmal an Donata Wenders für das tolle Gespräch. Und wer mehr wissen möchte über die Arbeit und mehr Fotos sehen möchte von Donata Wenders, der kann das tun unter www.donatawenders.com. Und weil ich auch schon mit Nadine Dinter gesprochen habe, die ja sehr aktiv ist bei der Berlin-Foto-Week, möchte ich das jetzt auch nochmal erwähnen. Donata Wenders ist auch dabei im August, von August bis September bei der berlin Photo week und stellt dort aus. Also wer in Berlin ist, einfach mal vorbeischauen. Alle Informationen finden Sie und findet ihr wie gewohnt, wie gehabt in den sogenannten Show Notes zu dieser Episode zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal wieder reinhören. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio
1: Andy Scholz 2021.